0: Carlos Puch, María Scherer Ibarra, la los
1: los...
0: Ignacio la... Marván Laborde, no a... Jesús Silva Herzog Márquez.
2: Del gobierno con la es que no sirve para
1: en
0: Bote Pronto, un debate sobre
1: la
2: marcha. Bienvenidos a Bote Pronto en este martes, martes en que ya tenemos 30 días eh, para la elección. Tenemos literalmente cuatro semanas y unos días. En un mes exacto acabarán las campañas y entraremos a esto que se llama en nuestra eh, extrañísima ley tiempo de reflexión, ¿Tiempo que de es algo reflexión. así como que es cuando todos hacemos yoga y nos ponemos a recuperar y a pensar todo lo que hemos visto en estos meses. Y María, empecemos porque no solo no cambia la percepción, sino que parece que la percepción de que este arroz ya se coció es más grande y que creo que podemos hablar un poco hoy de, de que es más grande por los estados, por algunas proyecciones en el Congreso. Arráncate, María Scherer, ¿cómo estás?
0: Bien, hola a todos. Eh, pues creo que la percepción sí se va extendiendo, pero también todavía yo veo mucha, mucha negación. O sea, todavía veo gente haciendo cuentas, ¿no? Pensando que si los votos de Midi, y los votos de Maya Naya y si se suman y se multiplican y se potencializan, no sé de qué manera, todavía hay manera de ganarle a López Obrador. Yo no quiero decir que es imposible, porque no hay casi nada imposible, pero sí está francamente muy difícil. Y el, el, bueno, en los estados, según Oráculos, López Obrador lleva una ventaja franca en más 28 estados. Es una es una locura. Entonces yo creo que pues que sí, que esto ya se está acabando y a ver qué vamos a hacer el mes que nos queda.
2: <risa> no, <risa> al contrario, se puede poner peor, porque sí hay, digamos, una sensación que 10 puntos, que es el promedio para Ricardo Anaya, puede todavía suceder algo. Y yo creo que hay muchas fuerzas en la sociedad que lo están haciendo, Jesús Silva Gerson Márquez.
1: Pues a mí me parece muy, muy difícil... Eh... Creo que, creo que lo que existe es lo que dice María, que es una negación terrible, ¿no? Esta, estos cálculos de es que hay muchos indecisos. Y entonces, si todos los indecisos se combinan y, y todos se van a uno. ¿Con el bronco? Los, pues sí, pues igual y sí, pero, <risa> pero, pero eso, no es. No, no, pero a es ver. No, no, no puede ser, no es razonable el pensarlo. El término
2: indecisos
1: es muy... Este, hay abuso de ese además, término. Yo creo que hay incertidumbre en la elección, pero no tiene que ver con el presidente. Creo que no hay duda de quién va a ser el próximo presidente. Y me parece que hay mucha incertidumbre de qué tan fuerte va a ser. Eh, porque además este otro, otro elemento regional es... Realmente muy impactante, donde nunca había existido izquierda en México, ya la hay con, con Morena teniendo una presencia que no existía, eh, que, que no había existido en la historia de México. Entonces sí es un, un cambio histórico que yo creo que tenemos ya que eh, eh, empezar a, a admitir que es lo que viene. Nacho, yo creo
2: que sí hay, hay un fenómeno todavía no explicado. Y sí, bastante nuevo y ahora sí que, sin hacerle al, al periodista, inédito. No, no veo muchos antecedentes de, de algo así. Tenemos que empezar por tragar nuestras palabras de que pues, es elección presidencial, es un solo cargo y es una competencia entre dos, porque siempre hay quien está todavía acelerado al empezar el proceso y vamos a quedar a tercios, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se cae luego, luego, pero todos en una cierta lógica si hemos pensado que la elección se terminaba en una competencia entre dos y pues no parece ser no parece ser el caso la distancia entre el primero y el segundo es mínimo de 10 y también estás viendo como que el segundo no acaba de arrancar y, y digamos no acaba de consolidarse y a ratos lo ves bastante estancado en, o hasta que puede ir, para, puede ir para atrás. Y lo que más te llama la atención, más allá de la candidatura presidencial de Andrés, pues construida sobre muchas bases, es cómo ha permeado eso en otros elementos. O sea, es competitivo en cinco de las oh, cuatro o vale. cinco de, la, de las no, nueve vale. como, eh, gubernaturas, pero eso no me impactó tanto como el, realmente la posibilidad de ser una primera mayoría muy importante. Yo dudo que llegue al 42, pero una mayoría muy, muy importante en el Congreso. Y eso sí te habla ya de una distribución nacional del voto, un realineamiento electoral total, digamos, de nuestro panorama político. Sí, yo creo que lo que yo la pregunta que hoy tenemos, yo creo que la incertidumbre, decía Jesús, y yo ahí todavía soy muy escéptico tanto en ciertas suposiciones que ahorita explicaré eh, como lo que está pasando en las encuestas yo también no sé si va a haber 42 o no va a haber 42, me cuesta trabajo pensar que va a haber 42 pero va a haber una mayoría bastante priista de otros tiempos, digamos, cuando el PRI llegaba a 36, La, la combinación 35, entre distritos y porcentajes es muy complicada no, es muy complicada, no etc. Va, va a haber, creo que, el, que van a tener una buena fuerza en el Senado, pero tampoco van a alcanzar una mayoría, aunque en el Senado les puede ir muy muy bien, mejor a lo mejor que en la Cámara de Diputados, por cierto. Pues por ciertas alianzas y por ciertas sí, cosas. pero, y, pero y ¿Y por C porque, porque te premia al no, mayoritario. No, y C C por la distribución C geográfica. C la coalición de Morena no consigue 64 con senadores. Está complicado. Sí, está, está muy difícil. Cuando Necesitas 64. O sea, creo que los cálculos más optimistas del propio... No optimistas, sino máximo. Estamos hablando de 58, 55. Que es una fuerza muy eh, Es una fuerza inmensa. Es una fuerza muy importante. Pero yo todavía creo que... Eh, la pregunta, porque eh, tiene que ver con los gobiernos estatales y los gobernadores, es decir, eh, por más allá que sea competitivo en términos del Senado, en muchas partes, a final de cuentas, creo que con una gran elección, eh, Morena va a gobernar cuatro estados de 32. Y hoy los gobernadores, por ley, por leyes que se han dado ellos mismos desde, desde Fox, por muchas cosas, van a ser una fuerza que yo creo que no entiende lo que le ha pasado todavía, que no acaba de entender... ¿Cómo va a tener que negociar con un gobierno federal y un congreso eh, en el que son minoría ¿no? y son claramente minoría? Y que yo creo que ahí que, que el reto político, los, el, próximo, el primer año va a tener mucho que ver con cómo reaccionan los gobernadores, eh, gobernadores peristas, gobernadores panistas. Eh, creo que quedan pocos ya del PRD que todavía sobrevivan van Orioles, que yo recuerde, y, y, y en este momento Graco. creo que el resto se van. Pero Graco se va, se va. ¿no? Y, y va, a ser un gobernador, va a ser una de las gobernaturas que va a ganar Morena. Eh, y Orioles eh, eh, yéndose con, con Mis. Y Orioles, además, ya enfrentado porque ya votó por mí Para mí la gran pregunta hoy es, eh, ¿qué van a hacer los gobernadores? Estos virreyes con gran fuerza, aunque dependientes económicamente eh, del, del gobierno, ¿qué van a hacer frente a a un congreso en donde van a tener minorías en sus representaciones fuertes ¿no? Eh, en un senado en el que también no van a estar muy bien representados porque muchos de estos candidatos de Morena eh, o del PT o del PES no, han, han sido adversarios de estos gobernadores y que yo creo que eso va a ser lo más lo más interesante de la elección eh, ¿cuántas gubernaturas? ¿y de qué tamaño es la fuerza la fuerza de Morena en el congreso? Que y ahí, espérame, en particular dices, ¿eh? es decir, la fuerza de los gobernadores frente al gobierno central depende más que de los senadores nuestro Senado no tiene nada de federal depende fundamentalmente de la que apruebe el presupuesto que es la Cámara de Diputados entonces desde la segunda la legislatura de Cedillo y sobre todo las legislaturas de Fox y las legislaturas de, de, de Peña han tenido fuerza los gobernadores porque tienen una fuerza suficiente, digamos, para tener capacidad para confrontar al gobierno federal y tener mejores términos de negociación con el gobierno federal. Si esa fuerza se les reduce significativamente, pues... Más que gobernadores beligerantes, veremos gobernadores muy proclives a ver cómo me arreglo con el nuevo presidente.
0: Yo así <risa> veo a, 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 así veo a los gobernadores del PRI. O sea, no los veo haciendo un bloque de gobernadores con los del PAN, ¿no? El, al PRD no le va a quedar nada. Yo veo a los del PRI rápidamente acomodándose. Eh, yo no, ¿eh? ¿No?
2: Pues yo no, porque depende, eso es el depende suicidio. Porque ese es, el, de la fuerza. Suicidio? es decir, eh, el suicidio. Es decir, el suicidio es. Eh, lo platicamos antes de entrar Nacho y yo, pero algo de eso Gerardo Esquivel lo dice cada vez que se puede. Parte del programa no de austeridad, sino de reorientación presupuestal que propone Morena para utilizarlo en cosas que le interesan a Morena es acabar con este enorme dinero que hoy tienen los gobernadores con el que hacen, con lo que hacen de todo. Eh, desde programas de quinceañeras se saca. Sí, nada más que eso lo decide la Cámara. Entonces, ¿Tú en serio me vas a quitar a mí mi programa de quinceañeras en, en, en Sinaloa? Que aunque a ti te parece un absurdo y te quite dinero para tú darlo a los ninis, a, a, yo me paro frente a las quinceañeras y beneficio a los padres de familia. O todo el programa de adultos mayores va a ser solo tuyo, porque hoy la mitad de los 28 de los 32 estados tienen programas de adultos mayores de los, de los gobernadores. Y para lograr la doblar, sí es el programa federal que presumen los gobernadores entonces tú me vas a, tú me vienes a decir a mí que ese dinero ya no me lo vas a mandar solo lo vas a dar a ti y solo a ti te van a agradecer no no me parece que los gobernadores eh, también van a defender sus plazas yo creo que el, el, el conflicto va a estar ahí eh, porque si no ah no entonces tú, tú eres el que vas a dar todos los programas sociales ya no, yo ya no voy a tener derecho a dar programas sociales ah ok te voy a reducir todo lo discrecional que me das en acuerdos discrecionales ah ok Pero entonces yo ya para qué soy gobernador bueno, creo, creo que sí puede ser uno de los flancos
1: de, de conflicto y de redefinición eh, eh, política del siguiente gobierno. Creo que desde la época de, de Fox hay un poco esta idea del federalismo de eh, que los gobernadores hagan con estos recursos propios y los que vienen de la federación, lo que quieran, sin ninguna rendición de cuentas y evitar cualquier tensión con los ámbitos locales. Eh, no tengo muy claro si vaya a haber realmente una, una fricción, una determinación del centro de cerrar esa llave, porque sí puede ser un, un motivo de de conflicto muy serio con las entidades federativas.
0: O va a ¿no? haber otra lógica, ¿no? Porque eso es, digamos, bajo la lógica de reorientación actual.
2: del presupuesto, bueno, ver eso, en programas eh. sociales, pero una cosa, una cosa ¿no? es reorientar y otra cosa es cerrar la llave. Entonces, tienes márgenes para ver en qué términos. Por ejemplo, hablamos de los adultos mayores. Yo no veo tanto el problema de los programas estatales que haya de adultos mayores porque eso finalmente los puede sincronizar y, y todo el mundo puede salir ganando con un programa mucho más sólido a nivel gobierno estatal y gobierno federal. El problema es que los municipios tienen programas de adultos mayores. No, claro. Y ahí, y ahí sí ya entonces se pierden. Hay 4.500 o sea, programas manera... sociales en el país, de los la, la, cuales el con dice de, de hecho, con un gobierno dice que solo como 60 funcionan Con un gobierno algo, ¿no? tan centralizado como el Distrito Federal... Hay delegaciones que han hecho su programa de adultos mayores para complementar eso. Pero, eh, pero eso, me, eso me da pretexto para, para hacer una ronda con esto. Ahora empieza esta especulación de, no hombre, los peristas van a ir a decirle, ay, Andrés Manuel, cuánto te queremos, ¿no? Los perredistas van a ir. Háganme ustedes el argumento, porque a mí cosas tan simplistas no me acaban de convencer. ¿Por qué va a pasar eso en el Congreso, por ejemplo? ¿Por qué, verdad, ¿Por qué va a armar es muy, esa, es esa mayoría poder... tan rápido?
0: Bueno, lo que pasa es que cuesta trabajo como cambiar el chip, no? Porque pienso que es, que es la es... cuarta
2: transformación. Eso
0: Esa... que... no, no, y estamos y estamos tratando de explicar las cosas que van a suceder con la óptica de lo que ha sucedido en ¿no? los últimos años o por lo pronto, o por lo pronto de Fox en adelante. Entonces la verdad es que es muy difícil. Primero, no sabemos efectivamente cómo va a quedar compuesto el Congreso. Entonces es muy difícil anticipar casi cualquier cosa
2: a ver. El poder de las negociaciones de los gobernadores en el Congreso depende de... de, de sus en términos presupuestales. Depende mucho de la fuerza que tengan sus bancadas y la coordinación que puedan tener. Entonces, para ver cómo se van a dar esa relación entre el presidente y los gobernadores, si sí pasa mucho, cómo va a quedar estructurada la, la fuerza. ¿Y cómo Ahora,
0: va a quedar el PRI? Va a quedar muy mal. En cualquier sistema
2: presidencial no solo de México, sino de cualquier lugar, el presidente tiene una enorme ventaja frente al Congreso, que es una sola voz, frente a 500 en nuestro caso. Entonces, si tú tienes un programa claro de hacia dónde vas a reorientar el presupuesto, pues vas a tener la ventaja de la opinión pública que pesa a la hora de reorganizar el presupuesto. ¿eh? Entonces, más bien es en esos términos de qué fuerza vas a tener cómo vas a tener capacidad o no de comunicar hacia dónde vas a reestructurar y eso te va a dar el, el terreno de la litis, por decirlo de alguna manera. Jesús.
1: Bueno, sí, sí creo que, que tendrá muchos eh, instrumentos y muchas zanahorias para convencer a, a los eh, priistas huérfanos a partir de julio. En, en el Congreso me parece que habrá muchos estímulos en la medida en que las elecciones que vienen van a girar seguramente a través de un nuevo polo muy atractivo que va a ser morena ¿no? Eh, a mí sí me parece que hay, que hay un imán muy poderoso ahí y que lo puede usar para su ventaja muy claramente eh, López Obrador hacia adelante no
2: te convence pues no me acaba de convencer, porque aunque estas entiendo que es la cuarta transformación, el nuevo amanecer, y entonces María nos dice que ver, no entendemos nada. Nuevas, nuevas leyes de la a ver, física. Eh, la eso planteo? no le pasó a Vicente Fox. Lo, entonces podemos decir que Vicente Fox fue muy tonto pero no, porque hay partidos que sí quieren sobrevivir porque entregarte a Morena significa entregarte a Morena con unas reglas pero, que no bueno, conoces el, 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 y pero, alguien sí quiere seguir teniendo sí, un día volver a llegar al poder pero, ¿eh? los pero, políticos pero también el, el, son el senador de querrá
1: ser gobernador eh, en este momento y, y en agosto ¿cuáles son los alicientes? ¿vas a ser gobernador a través de ese logotipo? ¿o te convendría... Brincar para tener uno nuevo. Pues yo creo que hay buenos alicientes. Eh, si quieres ser presidente de la Comisión de Agricultura, ¿te conviene cambiar de partido e irte con el partido más grandote para ser presidente de esa comisión? Pues
2: seguramente. Eh, o sea, hay vías para
0: la supervivencia, no? Carlos. Sí, pero una cosa en, es la en,
2: supervivencia en, y otra en, cosa en, es volver a ganar el poder. Y puede haber una apuesta. De que si, si obstaculizamos Pero, lo suficiente, ah, el tamaño de la decepción y del enojo de esas clientelas va a ser tan grande como las expectativas y en dos años nos arreglamos. Fue una apuesta que no le salió mal al PRI en 12 años, ¿eh? en frente del PAN. Es que yo yo, yo pero, creo que ese
1: es, ese es un punto muy importante. Y creo que en, en el 2000 sí hubo una idea de cambio muy diferente que tenía que ver simplemente con el cambio de estafeta presidencial. Cambia un partido, llega otro y lo demás queda igual. Me parece que hay una ambición en este momento muy distinta eh, y que tiene la intención de capturar prácticamente todo para formar una, un nuevo polo político que no tuvo el, el PAN porque no era su idea de la democracia y que no tenía Vicente Fox porque no tenía imaginación más allá de ganar las elecciones presidenciales. A mí me parece que López Obrador sí tiene una ambición histórica muy distinta y tiene
2: además una concepción democrática muy diferente. Mira, estamos en el, el dilema clásico de cualquier sistema presidencial de un... este de una, de entre la oposición y el gobierno, sobre todo si el gobierno no tiene mayoría absoluta y completa, es coopero o no coopero. Y eso no es blanco y negro, a veces habrá uh -huh. una dinámica de cooperación, otro no. Y viéndolo desde lo que lo estamos analizando ahorita, que es la lógica de los gobernadores. Pues el gobernador que ya le toca nada más terminar este año, pues a lo mejor ese, ese no tiene problemas en cooperar y el otro tiene que ir construyendo una no cooperación. Sí, pero o sea, el calendario piensa en El alcalde, en el, el presidente eh, municipal, eh, en el senador, eh, en el diputado. <ríe> A mí todavía me cuesta pensar porque me parece que ustedes lo están pensando con las lógicas del pasado y esta es otra lógica, la lógica de lo que María ya nos convenció a todos, que esto de verdad es la cuarta transformación. El nuevo me mundo. parece que nadie va a ir tan rápido ni tan fácil a entregarse nada más así porque sabe exactamente la fuerza que te puede desaparecer del mapa.
0: Se está gestando una nueva apuesta aquí, ¿eh? ¿Cuál
2: es la apuesta? ¿Qué va a pasar con los...? No, a ver, eso lo vamos a saber como en dos años. Pero <risa> bueno, nada más quería meter a esa a ver, especulación. Dos años. Aunque ustedes me parece claro ver, que... ustedes son los convencidos de los María Los gobernadores primos sí, van a cooperar Fíjate o no. Lo que acabas de decir, dos años, ya salieron los dos primeros presupuestos, entonces ya estamos en ya otro terreno. Ya lo vamos terreno. a saber. No, los presupuestos van a salir, vamos a ver cómo. Gracias, María. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Nacho. Que les vaya muy bien. Estamos en iTunes para todos ustedes. Vote pronto. Un debate sobre la marcha